0: W radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Do, do. Halo, halo, dzień dobry. <laughs> ale widziałeś, ale miałeś wejście. Set, ale to było ekstra, to było to była ekstra. Chórkacz nie miał ostatnio ekstrasy. co, jak yes. wspominamy tylko patrzeć. o tym, Masz żal patrzeć, trzy mecze, trzy bęcki, słyszałem, ale że ja straszne. Nie.
1: Tym pierwszy to... mecz no, mógł poszarpnąć tego Medwiediewa, no ale tak. No, no dobra, no. słuchaj,
0: Dzień dobry słuchacze witamy. w secie. oczywiście Extraset. tuż po audycji z naszym e, gościem. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Zagdan, którego oczywiście po raz drugi witamy. Cześć, Tomku. Cześć ponownie. Dobra, jesteśmy w secie, a Extraset ma bardzo prosty, e, prosty przepis jest na ten Extraset. Tak. My pytamy, a ty odpowiadasz. Co ty na to?
2: Dobra, Dobra. Dobra. Wchodzisz, w Jedziemy.
0: wchodzisz w to. Tomek, mnie korci takie pytanie, no nie wiem na ile będziesz mógł odpowiedzieć, jak mnie to szybko zmienimy e, zaraz, e, ale m, tych analiz e, wygranych i przegranych, różnego typu projektów, szans sprzedażowych masz już za sobą dużo i mnie tak ciekawi, albo jakaś grupa, ale na przykład e, takie... Jeden lub kilka najciekawszych przypadków których, takich analiz, oczywiście bez podawania szczegółów, ale takich, z których ty najwięcej za, dla siebie zabrałeś. To gdybyś, które ci się od razu przypominają?
2: Pytasz o klientów czy jakieś wnioski bardziej? które Raczej o wnioski, wnioski. Takie,
0: które wnioski, bo o klientów to nie śmiem pytać, bo, bo wiemy jak pracujemy i raczej nie możemy podawać nazw.
2: Tak. No wiesz, co myślę, że o jednym z wniosków też zdążyłem powiedzieć w trakcie głównej części naszej rozmowy, to znaczy o o takim przykładzie, kiedy okazało się, że klienci, potencjalni klienci klienta, dla którego takie analizy WinLost przeprowadzałem, Mm-hmm. Przygotowują sobie analizę efektywności, czy analizę opłacalności zakupu pod kątem zakupu danego rozwiązania, czy im się opłaca to robić i to jest takie, takie coś, mm-hmm. co samemu przygotowują, a mogliby to robić razem z moim klientem i mój klient mógłby im pomagać w tym i tak żeby mm-hmm. policzyli tą analizę w sposób poprawny. To jest, na przykład, taki jeden, jeden z wniosków. Drugi wniosek, który był bardzo ciekawy, który też mnie na przykład. Nie wiem, czy zaskoczył, ale on jest, jak traktuję go w kategorii jednak ciekawego. Parę mhm. razy się spotkałem z tym, że z takim tematem, który ja nazywam tematem poszukiwania referencji. To znaczy, jeżeli ja chcę kupić jakieś rozwiązanie, czy to jest produkt, czy usługa, czy, czy oprogramowanie, no to naturalnie często szukam innych osób wśród mojej paczki znajomych, które podobną rzecz kupiły. I czy one mhm. są z tego zadowolone? I ja, ja trafiłem u, u jednego z klientów na, na, tak, na taką sytuację, kiedy okazało się, że o, o, bo, 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 klient, który właśnie kupił, dowiedział się o rozwiązaniu od innego klienta tej firmy, którym o tym <śm-> powiedział sowieso- i powiedział: super, kupcie to. I działo się to kompletnie bez zaangażowania firmy, która sprzedawała to rozwiązanie. Czyli jakby sami klienci polecali sobie to rozwiązanie i firma, która im to sprzedawała w ogóle nawet tego nie była świadoma i to doprowadziło do takiej dosyć oczywistej konkluzji, że że na przykład warto procesem referencji i case study zarządzać w sposób aktywny. To znaczy po pierwsze w ogóle prosić klientów o case study, o stworzenie case study, nawet bardzo prostego. Po drugie prosić klientów o zgody na udział w rozmowach referencyjnych z innymi klientami. Jedno do drugiego narzędzia rozróżniam, bo czasami case study to jest coś, co wymaga jednak jakiś zgód na poziomie firmy, bo to są jakieś filmiki, jakieś artykuły, ktoś się musi zgodzić, a rozmowa referencyjna to bardzo często rozmowa pomiędzy człowiekiem a człowiekiem i tu niekoniecznie są wielkie bariery, żeby to przygotować i fajnie w ten sposób aktywny zarządzać, to znaczy proponować aktualnym klientom hej, jeśli chcesz wiedzieć, jak się z nami pracuje, ja ci po prostu połączę z innymi moimi klientami. Tu masz numery telefonu, zadzwoń, zapytaj, ja wręcz ich uprzedzę, że ty mm-hmm. zadzwonisz i powiem, żeby byli szczerzy i żeby mówili o wszystkim. <głos> oczywiście zawsze jest gdzieś z tyłu głowy taka obawa, na pewno mi podejście, że tych najlepszych klientów, tych najgorszych nie, tak, ale, ale nadal mamy w ten sposób szansę bardziej aktywnie na przykład zarządzać tym, tym, tym co klient usłyszy, więc to są takie dwa, dwa wnioski, to które mi się nasunęły, ne- takie pozytywne mm-hmm. na przykład, o negatywnych za to chwilę powiem. O, mm-hmm.
1: To ostatnio czytałem właśnie po raz kolejny oczywiście o takich referencjach, ale w w funkcji dysonansu poznawczego, też nie w funkcji, że tam bardzo ważnym elementem jest dysonans poznawczy i wręcz na podstawie silnego mechanizmu, jakim jest dysonans poznawczy, odradza się, aby pytać nawet w takich wiecie, mm-hmm. drobnych rzeczach, że na zasadzie mm-hmm. kupiłeś tę książkę, czy fajna, czy warto, osoby, które są nie, nie, niedługo po zakupie, ponieważ mm-hmm. poziom siły tego uzasadnienia, no jak już coś, coś zainwestowałem, tego, że powiem, no wiesz, co nie jest słaba książka, albo nie jest słaby, projekt kupiłem, wycofuję się z tego. No, no, jest, no, prawie, no, zbyt niemożliwa. Mocna, jest prawie niemożliwa. Mhm. W związku z tym, jeśli po referencję, to pewnie dobrze byłoby, gdyby przekuć też tą wiedzę o się poznawczym po jakimś czasie, jednak Właśnie... kiedy ktoś już ma rzeczywiście chociażby przepraktykowane na przykład używanie tak. jakiegoś softu. Nie? Mhm. Muszę Wam Sensowna powiedzieć, że, rada.
0: Dzisiaj, że, że dzisiaj w audycji i teraz w ekstrasecie macie Oczywiście nie jesteście świadomi tego, ale uruchamiacie u mnie wiele historii, co mówicie. Od razu mam skojarzenia, bo teraz Konrad, to co powiedziałeś, to sobie wyobraziłem, że ktoś dzwoni właśnie z takim pytaniem do człowieka, który trzy dni temu kupił sobie Porsche. Mm-hmm. Nie ma siły, żeby nie no. Oj nie, pan pani, ale to bajkali nie, wygodne no. fotele i w ogóle
1: przepłaciłem zasadniczo. Nie, nie, nie. no to, to, nie to nie jest wiesz. raczej niemożliwe. Chyba nie? że nie na gaz. gaz. Jak na gaz, to pan sobie weźmie. A druga rzecz, tym... to
0: my tyły też. Jeszcze skonkluduję to, że to to, to mi
2: się bardzo podoba, co Konrad powiedziałeś, bo dając takiego klienta, który już naszego rozwiązania korzysta, jego opinia ma być szansę trochę bardziej wyważona, to znaczy nie będzie to pełna ekscytacji i zachwytu, tylko czasami klient powie też o jakichś obiektywnych wadach czy słabszych stronach, ale on nadal może być zadowolony, więc ta opinia będzie taka bardziej wyważona i sensowna.
1: To jedno drugie nie wyklucza. Właśnie tym bardziej, żeby ona była bardziej wyważoną, no to lepiej, żeby to był klient, który rzeczywiście już z roz, naszego rozwiązania korzysta, zna plusy, mm-hmm. minusy, może rzetelnie opowiedzieć, niż taki zachwycony, po pierwsze zachwycony tuż po zakupie, a drugie, no, że on sam mm. musi zbudować całą, no, no, oczywiście on tego nie robi świad- w dużej mierze świadomie, ale tak. cały mechanizm dysonansu poznawczego, który musi mu zniwelować, jeśli by na przykład pojawiło się jakieś niezadowolenie Z produktu. No to, z produktu.
0: A a drugą rzecz, Tomku, ty uruchomiłeś też, jak mówiąc, o referencjach, bo to jedną rzecz, którą warto podkreślić, że właśnie, żeby proaktywnie pracować, czyli samemu proponować jakby referencje, nie, nie, nie czekać, czy klient tego potrzebuje, czy oczekuje, ale właśnie aktywnie i zawsze sobie z drugiej przypomniałem sobie o jednym z ostatnich tego typu wydarzeń gdzie ty rekomendujesz tą, tą, tą referencję i oczywiście to było in plus, bo ta referencja zadziałała w taki sposób, jak i odpowiedni, ale na przykład jeszcze co do samej formuły tej referencji, żeby na przykład może ustalić jakieś zasady, bo ta referencja skończyła się tym, oczywiście akurat spotkało się, spotkała się dwójka ludzi, którzy lubią rozmawiać, Ja potem ich zapytałem, tej osoby, którą poprosiłem o odebranie tego telefonu referencyjnego, jak ta rozmowa wyglądała. Bardzo dobra, bardzo dobra rozmowa, właśnie taka obiektywna, rozmawialiśmy o tym, co na plus, o tym, co na minus, tylko wiesz co, długa. I to było, jak było tego, że oni lubią rozmawiać, to to faktycznie była długa, nie? I to też trzeba widzieć na te rzeczy, no nie nie na wszystko mamy wpływ, ale jednak długa. No dobra, to mamy najciekawsze. Konrad, jakieś pytanie z Twojej strony? No ja tak, ja z miłą
1: bym się dopytał, to znowu zapraszam do audycji, żeby odsłuchać, czym ona się kończy, ale Tomku, Ty powiedziałeś na końcu tej audycji, to tak, żeby połączyć właśnie nas z audycją, że... Warto, i że ty też taki zrozumiałem, i chcę się o to spytać, że warto się wciąż uczyć. Zawodowo oczywiście, tak domyślam się, że ten wątek. I chciałem ci o to spytać, jak ty się uczysz i czego się ostatnio na przykład uczyłeś w swoim kontekście zawodowym. To o to jestem jakoś ciekawy. Po pierwsze, co ostatnio, i też jak się uczysz? Czy masz jakiś, jakiś swój sposób, taki, który dla ciebie jest na przykład najskuteczniejszy? Nie wiem. to pytam o narzędzie, o jakąś metodę. No. W sensie ze okay. sposobu uczenia się. Mhm. Mm-hmm.
2: To znaczy, myślę, że metody nauki podzieliłbym tutaj na dwie kategorie. Mhm,
1: no. Jedna
2: to jest taka metoda nauki, nauki p- prywatnych rzeczy, w których chcę się nauczyć i tu tutaj po prostu korzystam z różnych źródeł informacji, które są dla mnie najbardziej przystępne, to znaczy czasami słucham podcastów, czasami czytam książki, a czasami mhm. też płacę innym ludziom za wiedzę, którą posiadają. Jeżeli są w stanie mhm. mnie czegoś nauczyć szybko, to, to wolę im zapłacić, żeby mnie coś nauczyli, niż, niż mam sam metodą prób i błędów się uczyć i kilkukrotnie się już przekonałem o tym, że wbrew pozorom własny czas to jest to jest najdroższa rzecz i nie warto mm-hmm. iść w taką drogą nad tytułem, ja nikomu nie zapłacę czego się nauczę i będę ślęczał nad tym tyle godzin i stwierdzę po czasie, kurde, jak mi ktoś mógł to w dwie godziny pokazać, nie, to więc to, to miałem czy... ostatnio takie odkrycie, chciałem się na przykład lepiej nauczyć Power BI-a, to mm-hmm. jest narzędzie, które już nieźle nie opanowałem, ale chciałem się lepiej nauczyć i najpierw próbowałem zrobić coś, sam tu nie działa, tam nie działa, a potem mhm. się okazało, że znalazłem człowieka, który mi to wytłumaczył i mówię, kurde, dwie godziny mi to wszystko wytłumaczył. Ile ja bym czasu spędził samemu dochodząc do tego sedna. Chyba bym, jakbym próbował sam dojść, to bym, boję się, że wszystkie fora googlowe przeszukał i mi tak nie znalazł. Więc to mhm. jest y, znaleźć taką krótką drogę. A druga to jest chyba ścieżka, którą, y, to jest ścieżka uczenia się nowych organizacji, bo ja, ja jako od, od lat w zasadzie przez wiele, wiele lat pracowałem jako mhm. konsultant i to, to czego chyba, to co chyba najlepiej wyniosłem z pracy konsultant, to jest umiejętność uczenia się pracy w nowych okolicznościach, w nowej organizacji. Nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak e, samochwalnie, samochwa, ale jakoś nie, nigdy, nie, nigdy nie przeraża mnie sytuacja pod którą muszę wejść do nowej organizacji i, i od zera mhm. zrozumieć, jak to wszystko działa, ten biznes. To jest rzecz, którą bardzo lubię, to jest po prostu metoda pociąć sobie słonia na kawałki i, i zbudować mhm. sobie pewien, e, pewien schemat w oparciu o który chce iść, e, kwestionariusze rozmów, obszar organizacji, w których chcę rozmawiać, pewne hipotezy, Skrupulatnie notować pewne rzeczy. Ja jestem wielkim fanatykiem OneNote i zapisywania tam sobie wszelkich informacji, katalogowania. i Ja je ja generalnie bardzo, bardzo lubię się uczyć i w takich odnajdywać sytuacji, kiedy muszę od zera jakiś problem sobie rozwiązać.
1: Okej, okay. czyli bo zaciekawił mi ten wątek uczenia się nowych organizacji i rozumiem, że tak jak już wspomniałeś, że masz jakąś swoją ścieżkę do tej, 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 tej nauki tak, masz rozumiem jakieś skrypty pytań, zestawy, tak jak mówisz dużo notujesz, że to jest jakiś ułożony proces
2: czy w miarę no, okay. ułożony
1: proces, bo już go wiele
2: razy przechodziłem, także yeah. wiem, że, że z, z którymi osobami w organizacji muszę porozmawiać, wiem, okay. o co te yeah. osoby powinienem zapytać, żeby dowiedzieć się tego, co jest mi potrzebne, wiem, jakich danych potrzebuję na przykład od organizacji, żeby uzyskać sobie odpowiedzi na jakieś pytania i to wszystko sobie dosyć skrupulatnie notuję i, i, i mi ta wiedza nigdy nie ginie. Myślę, że wielokrotnie notowanie wszystkiego, takie czasami może lek nawet do przesady, mi, mi uratowało moją pamięć bo jestem w stanie wrócić po czasie, nie wiem, po roku, po nawet miesiącach i sprawdzić, co, kiedy, kto powiedział i odnaleźć te wszystkie szczegóły. Gdyby nie to, to by ginęło. Więc myślę, że ustrukturyzowanie sobie tego procesu uczenia się ma sens, bo teraz to, to, co ludzi może przerażać w poznawaniu nowych rzeczy, no to jest, poglądam sobie na nowe zjawisko, problem organizacji i sobie myślę, o ja, tego jest tam tak dużo, że ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Więc tak. takim na przykład dobrym sposobem, jeżeli na, na, na to jest zdefiniowanie sobie trochę taką metodą badacza, pytań badawczych, na które chcę uzyskać odpowiedzi, może hipotezy, które chce zweryfikować i pójście tą uh-huh. ścieżką, że próba odpowiedzi sobie na te konkretne pytania, czy też zweryfikowania tych konkretnych hipotez. To bardzo ułatwie unikamy takiego efektu przytłoczenia, że tego jest tyle, że nie wiem od czego zacząć.
0: Mhm. Uh-huh. Ja, ja też lubię tą metodę i to chyba gdzieś nam w dziedzictwie zostało, bo też już czytałem wielokrotnie właśnie, e, dostaliśmy, odziedziczyliśmy, chyba tak, też się też wcześniejsze pokolenia uczyły, czyli właśnie znak zapytania lub cokolwiek innego, co sugeruje, pytanie i na przykład na e, marginesach książek od razu formułowane pytanie, tak? Jak? to się dzieje, że to akurat o czym tu piszesz się dzieje i to takie elementy, które na pewno nas prowadzą do jakichś ciekawych odkryć. Kłopot może być tylko tym, że tych pytań może być naprawdę dużo dużo. i wtedy też trzeba to jakieś sprawdzać. To tutaj mam taką
2: sugestię, którą też się nauczyłem w praktyce. To znaczy ja mam w sobie naturalną taką pasję do bycia researcherem i badaczem, i, i mhm. ja bym mógł spędzić każdą ilość czasu na, na researchu i na sprawdzaniu pewnych tematów idąc, i w zasadzie nie ma takich granic, które bym nie był w stanie przekroczyć. Przy czym po jakimś czasie to jest po prostu bez sensu, bo, bo to już nie daje żadnej nowej wiedzy, więc trzeba tyle mhm. czasu poświęcić, albo nie więcej niż tyle, ile jest potrzeba, żeby potwierdzić swoją hipotezę, prawda? Czy potwierdzić mhm. to, to, czego potrzebowaliśmy, i dalej już nie szukać, bo czasami jest tak, że wystarczy wiedzieć na, na 80-90%, nie musimy mieć tych 100 żeby móc, móc iść dalej, a ten dodatkowy czas włożony na poszukiwanie tych pozostałych elementów e, może być bezsensowny po prostu.
0: Mhm. No, są też metody, można zawsze wyłapać, przeczytać metaanalizę. Ktoś już zrobił za nas taką Prawdę. na przykład analizę wielu wielu badań, coś tam jeszcze twierdził, jeszcze coś mhm. dodali, zrobili na przykład jakąś replikację badań, to się wszystko powiodło. Mamy, no można to też, Tomek, absolutnie też się zgadzam z tobą, można korzystać właśnie z tych, którzy już często taką pracę gdzieś wykonują, nawet tak jak powiedziałeś o tym Power BI, ja mam podobne doświadczenie. Akurat z tym samym narzędziem, że możemy być w jakimś momencie, w którym już trudno jest znaleźć rozwiązanie. No i wtedy trzeba po prostu znaleźć kogoś, kto już yy, no, niejedno z tym narzędziem zrobił. Tak jest. I wtedy to jest dużo, dużo łatwiej. Mamy takie poczucie, no sami byśmy stracili dużo czasu, a tutaj kilka naprawdę rzetelnych no, no, wskazówek. Się tak. Można się też zniechęcić, chociaż samo zdobywanie wiedzy w sobie też jest yy, bardzo ciekawe i to... Yy, Też ten wątek właśnie te umiejętności, takie, jakby spojrzenia na na różne problemy z punktu widzenia różnych metod badawczych, które pewnie też znasz, jak takie badania robisz, bo też o tym mówisz, to gdybyś miał jedną lub dwie rzeczy, na przykład przenieść wprost do pracy w sprzedaży, to co byś zasugerował? Czyli co powinni sprzedawcy robić? Takie pytanie tutaj się pojawiło.
2: (głosy) Będzie to to, 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 co powiem będzie taką kliszą będzie, ale to co powiem ale zadawać dobre pytania i słuchać odpowiedzi na nie (głosy) to jest jest takie podstawa, bo chyba to co często czego handlowcy też nie robią albo może wielu handlowców nie robi to to nie nie słucha wystarczająco swoich klientów zbyt dużo czasu w rozmowach pomiędzy handlowcem a klientem jest poświęcane na monolog handlowca i za mało na, na, na klientów. Ja, ja kiedyś miałem okazję uczestniczyć na przykład w takich, za inpo, taki przykład, w takich zainscenizowanych rozmowach rekrutacyjnych dla handlowców, e, gdzie, gdzie było z, z właśnie zrobiona taka inscenizacja, gdzie handlowiec ma przeprowadzić pewną prezentację dla klienta. E, I ta mhm. prezentacja jest przed ilomaś osobami. Do tej prezentacji się w odpowiedni sposób przygotowywał, był taki case, który musiał mhm. sprawdzić i handlowiec dostał komunikat, że ma przyjść na, na to spotkanie z prezentacją. I teraz handlowcy, którzy byli na tych rozmowach, odebrali to literalnie. Więc byłem świadkiem mm-hmm. spotkania, gdzie handlowiec przez 30 do 40 minut robił prezentację slajd po slajdzie. Niektórzy nic nie, ani jednego pytania przez 30 minut nie zadali, tylko na koniec się zapytali, czy wszystko jasne. A niektórzy w trakcie czasami zadali jedno pytanie. No i teraz sobie myślę, jestem handlowcem, który robi prezentację dla klienta i przez 30-40 minut gadam bez przerwy. Ten kl- nie pytam tego klienta o zdanie i go nie próbuję zaangażować. No to jaką ja mam szansę, że ja mu coś sprzedam?
1: Czyli w zasadzie była
2: konkluzja taka, że mógł, mógł po, po zrobieniu prezentacji wyjść w poczuciu dobrze zrobionego obowiązku.
1: Tak jest. A potem czekać, yy, aż klient podejmie decyzję i coś zakupi <śmiech> bez follow-upów, o których mówiłeś.
2: Tak, ja powiem, że kiedyś zrobiłem tak na kon- w ramach konkluzji taki eksperyment, że miałem przygotowaną prezentację i już miałem ją na spotkaniu odpalać, ale nie odpaliłem tej prezentacji. Zacząłem spotkanie od rozmowy z klientem o celach spotkania, o jego celach biznesowych i mam poczucie, że to było dużo lepiej poprowadzone spotkanie, a dopiero prezentację odpaliłem na kilku wybranych slajdach gdzieś po środku, żeby odnieść się do jakichś konkretów.
1: Tam mhm. Mhm. bo wspomniałeś też y, mm, o tym, że uczysz się, wspomniałeś o podcastach, o książkach. Mamy ostatnie dwie minuty, to gdybyś przez te dwie minuty opowiedział o jakichś książce, którą byśmy sobie tutaj dostawili do naszej Na półki. Na półkę dla menadżera. Dla menadżera. Mhm.
2: Fantastycznie. Byś Nawet sobie znalazłem taką, czytałem ją kilka tygodni temu. Polska książka pod tytułem Dbam, czyli rebelia w korporacji, autorzy Karol Turek, Sławek Błaszczak i Radek Matuszewski. To jest taka opowieść o tym, jak firma będąca spółką w dużej korporacji, to jest akurat korporacja grupy SEP, do której należy Tefal, postanowiła zrobić taką mhm. trochę rebelię, i wprowadzić u siebie w firmie taką no, quasi-turkusową organizację. Coś, co może być dosyć bliskie turkusowej organizacji. Jest to o tyle ciekawe, że takie organizacje oparte o taki trochę turkus czy samo zarządzanie, to raczej próbuje się wprowadzać w małych firmach i, 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 to, i to tam działa. Natomiast zawsze jest takie poczucie, że w dużej korporacji do takich zmian kulturowych się nie da wprowadzić, a już na pewno się nie da na poziomie jednego kraju, bo korporacja nie pozwoli. Więc sam tytuł Rebelia w korporacji jest trochę przewrotny i pokazuje, że owszem, da się takie zmiany robić, tylko niekoniecznie taką ścieżką, że zawsze pytamy o zgodę, to znaczy, bo jak będziemy pytać o zgodę, to czasami tej zgody nie, nie dostaniemy, więc taka teza, taka, taki wniosek, który się z tej książki kształtuje, z którym ja się bardzo zgadzam, jest taki, że czasami lepiej przeprosić niż pytać o pozwolenie. Mhm. I, I ta książka bardzo pofać. fajny sposób to pokazuje, proszę. jak można takie zmiany w korporacji długowe, przeprowadzać.
0: No, dzisiaj, dzisiaj macie jakiś talent bo ja Od razu u, mnie, u, u mnie od razu rezonują różne sytuacje dzisiaj macie tak no, ale książkę też warto my chyba też po nią sięgniemy z, 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 tak, też żeby tak. zobaczyć w jaki sposób oni tą zmianę przeprowadzili ale myślę, że często jest też tak że my w mniejszych właśnie zespołach na przykład wprowadzamy takie zmiany, niekoniecznie pytając o zgodę zawsze Niektóre są, samoistnie się dzieją, tak. nie? Mhm. ale tutaj na, na poziomie jakby całej korporacji, no i rebelia, czemu nie? E, także Tomek, dziękujemy bardzo, dokładamy sobie na półkę, przeczytamy, a po przeczytaniu pewnie do nich wrócimy. Bardzo Ci dziękujemy za ekstra set, extra set. E, za pytania e, i odpo- znaczy za, za odpowiedzi na nasze pytania i życzymy Ci dobrego weekendu, dobrego czasu i Wam słuchacze również. Do, usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Hej.
2: Trzymajcie się. Cześć.
0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.